0: Irmãos, é, então nós vamos seguir esse estudo, né? começar esse estudo com essa revista, Revista Nossa Fé, que foi é, o próprio reverendo Sandoval que indicou para nós, para começarmos esse estudo. E o título diz, né, gente que deu glória a Deus. Então, nós vamos começar hoje estudando sobre a história de José. O título aí da sua revista diz assim, História Turbulenta, Final Feliz. É o primeiro capítulo. Né? E já para darmos início, vamos então abrir o no nosso texto base. Qual que é o nosso texto base? Gênesis 39 e capítulo 50, do verso 1 a 21,
1: Gênesis 39, nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, e depois Gênesis 50, do 1 a 21. Gênesis, capítulo
0: 39, diz assim a palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, Teme por mordomo, meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa ...para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. A gente vai fazer primeiro essa leitura, depois a gente faz a leitura do capítulo
1: 50. Irmãos, Primeiro, antes de nós começarmos a falar do
0: estudo em si, que você tem em suas mãos, né? Pessoas que deram glória a Deus. E, primariamente, aqui nesse capítulo, História Turbulenta Final Feliz. O que significa dar glória a Deus? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o título. Sobre o tema da revista. E o que é dar, o que é dar glória a Deus. Abra
1: comigo lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Esse texto diz, portanto, quer comais,
0: quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma das traduções para a palavra glória é opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor. Opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor. Portanto, será que dar glória a Deus significa sair por aí falando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Na verdade, dar glória a Deus, ou fazer para a glória de Deus, significa fazer isso a respeito de Deus. Ou seja,. Entendendo que todas as coisas, os meios, os resultados, as lutas, as bênçãos, dizem a respeito de Deus. Estão para o louvor dEle, para servirem o seu propósito e sábio. E é isso que esses personagens que a gente vai estudar, eles vão demonstrar, reconhecendo, inclusive, a soberania de Deus. Então, dar glória a Deus significa... É, é, significa a gente entender que todos os meios, os resultados, bênçãos, tribulações, todas as dificuldades, problemas, tudo isso converge para a glória de Deus. De Deus, é entender que Ele está no resultado de tudo isso,
1: Ele está no começo, no meio e no fim. Bom, é... tem um
0: pianista, ele é maestro e pianista, é o João Carlos Martins, né? Acredito que algumas pessoas devam conhecer. E uma vez eu vi uma entrevista dele que ele falou sobre toda a dificuldade dele que ele enfrentou, e com relação também ao seu problema na mão, ele tem uma dificuldade, uma deficiência nas suas mãos, né? e, e uma, em uma das suas mãos. E nessa entrevista, eu me recordo que o entrevistador entrou, entrou em um assunto com relação a Deus. Aí esse maestro, ele olhou assim para o entrevistador e falou assim, olha, realmente, Deus faz muitas coisas, mas tem uma coisa que Deus não faz, que é reger.
1: E eu nunca mais esqueci o que ele disse. E eu fiquei pensando, será mesmo que Deus não rege?
0: É, o teísmo aberto é, tem uma linha teológica que é o teísmo aberto. O teísmo aberto alega que existe um Deus, mas que esse Deus, infelizmente, não pode é, se envolver nas dificuldades do homem. Então é um Deus que é pego de surpresa. É um Deus que não sabia. Então para tentar resolver problemas teológicos. Eles distorcem o caráter de Deus. E quem é Deus. Então. A gente consegue perceber que. Algumas pessoas. É, realmente não sabem que Deus. É o Deus que intervém. É o Deus que intervém na história da humanidade. E a gente pode ver a soberania de Deus em toda a história de José. Agora a gente vai entrar mais propriamente dito no tema. Então, abra no seu primeiro
1: capítulo. Abra aí no seu primeiro capítulo. Nós
0: vamos ler até certo ponto, depois a gente continua. O primeiro capítulo aí da sua revista é As Narrativas e a Soberania de Deus. Né? Mas antes tem uma, a introdução, eu acho interessante a gente ler também essa introdução aqui. O cosmos não é fruto de uma sucessão de acontecimentos sem razão nem, di nem direção. A história do mundo não é como um carro desgovernado descendo a ladeira. A soberania de Deus significa que ele está ao volante, sabe aonde quer chegar e chegará por cada aspecto da existência do cosmos, macro e micro. Ou seja, coisas grandes e coisas pequenas. Foi criado e segue sustentado por ele com vistas à consumação do seu plano redentor. A história de José nos mostra que a direção de todos os eventos está nas mãos de Deus. Apesar de tantos infelizes acontecimentos, as promessas divinas caminham segundo o seu propósito de salvar seu povo. Ao compreender esse atributo de Deus, José o glorificou dizendo aos irmãos, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Então, essa introdução já esclarece novamente para nós que Deus está no volante. Deus é o Deus soberano que conduz a história do seu povo e a história da redenção. Nada acontece por acaso. É... Uma vez eu, eu estava em uma determinada igreja e o pregador eu sentei lá no fundo, lá atrás, e eu lembro que o pregador pregou sobre José. Então ele começou a falar de José, do sonho de José, da túnica de José, das cores da túnica, e de como ele foi vendido pelos irmãos, e de como depois Deus honrou José. E a pregação não passou disso. Então é isso que ele vai fazer com você, ele vai te honrar. Eu confesso para os irmãos que eu saí do culto pior do que eu entrei. Na verdade, depois de uma mensagem totalmente antropocêntrica, voltada para o homem ou para o ego do homem, não tinha como sair dali edificado por uma mensagem desse tipo. E, na verdade, é isso que as narrativas mostram. As narrativas mostram que o centro não é o homem. As narrativas bíblicas mostram... Que o personagem principal é Deus. Geralmente nós temos o costume de ler as histórias bíblicas. E achar que elas são primariamente sobre nós. Elas dizem coisas sobre o homem? Dizem. Qual a principal coisa que ela diz sobre o homem? <risos> que o homem é um pecador. Que o homem precisa de Deus. Então, além disso... O ponto principal é que a Bíblia fala sobre Deus, as narrativas são sobre Deus. Deus é o personagem principal. E a gente pode ver isso, a soberania de Deus, através da história do livro de Gênesis, Êxodo, a gente pode ver isso em Jó, a gente pode ver isso em Esdras, a gente pode ver isso em Neemias. Em cada um desses livros, Deus se revela de formas diferentes e Deus lembra a forma como ele se revelou também anteriormente. Em Gênesis, nós temos o Deus que muda a cosmovisão do seu povo. O Deus que tira o povo do, da escravidão e leva eles para... É, aliás, nós temos o Deus em Gênesis que mostra o princípio das coisas, mostra como tudo começou, mostra que Ele é o Criador. E em Êxodo nós temos a libertação, e depois em Levítico, e nós temos em Levítico, nós temos Deus mostrando sobre o culto, e depois continua Deus relembrando, relembrando o povo em números, em é, Deuteronômio. Acho que eu não esqueci de nenhum livro, né? Nós, nós, do Pentateuco, nós podemos ver a mão de Deus e se a gente for no Êxodo, depois a gente vai ver Deus então mudando a visão daquele povo que era um povo pagão e sentando aquele povo no banquinho e falando assim, ah, calma que agora eu vou explicar quem é o Deus que libertou vocês. Então, em toda a narrativa bíblica, nós temos Deus se revelando a nós. Vamos fazer a leitura aqui do do primeiro capítulo. O primeiro capítulo diz assim, as narrativas e a soberania de Deus. As narrativas, estilo literário comum no Antigo Testamento, diferem dos textos legais, dos oráculos proféticos e das poesias dos salmos. Notamos nas narrativas o atributo da soberania de Deus, vendo a ação divina nos eventos cotidianos. Tudo se encaminha para o cumprimento do seu Proposta. Eu acho interessante, antes da gente continuar, falar sobre a narrativa. Narrativa é... é um estilo literário que a Bíblia usa, assim como outros livros também usam. E quando a gente lê uma narrativa, não é para você fazer é, exatamente igual o que a narrativa está falando. A narrativa está contando uma história que tem princípios ali que nós podemos tirar, mas que está falando da situação do dia a dia, de pessoas que passaram é, por algumas coisas. e Outro dia eu estava conversando com, com um irmão, né? E ele falou assim para mim que ele, ele chegou feliz em mim. Aí ele falou assim, fui pra igreja, fui pra vigília, fui orar. Aí eu falei, muito bom, irmão. Que Deus te abençoe. E aí lá a gente depois pegou sal, começou a a passar em volta da, da vizinhança e jogar sal. Aí eu olhei assim para ele. Primeiro eu tive que. Primeiro, demorou um tempo para eu entender se realmente ele falou isso. E aí eu olhei para ele, né? O irmão estava na, na ignorância. Aí eu falei para ele, com todo carinho: irmão, é, você, você crê que, que a Bíblia ensina isso? Você acha que isso é um princípio bíblico? Aí ele falou assim, ah, uma questão de fé, né? Aí ele quis jogar para pegar uma narrativa e falar que o povo deu a volta lá e tudo mais. Eu acredito que era a passagem da, 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 da Jericó, né? Onde, as pessoas, onde o povo de Deus deu a volta ali nas muralhas. Aí eu tive que explicar para ele sobre a narrativa bíblica. Ali é uma narrativa, não tá falando para ninguém sair por aí dando volta no quarteirão. Então, muitas vezes nós lemos a Bíblia e as narrativas esquecemos os princípios que ela ensina e aí então a gente acha que aquilo ali é algo literal para a gente fazer igual. Não é uma passagem normativa, é uma narrativa. Não é igual uma carta doutrinária que está nos ensinando ali é, o que fazer, o que não fazer, por exemplo. Ou até os dez mandamentos que servem como uma normativa, uma regra. É, e é precisamente, voltando aqui para o nosso texto, precisamente isso que vemos na narrativa sobre a vida de José, iniciando com Gênesis 37. Esse relato é marcado por altos e baixos entrelaçados, principalmente aos episódios da vida de Jacó e de Judá, filho predileto de Jacó. José desperta ciúmes nos irmãos, o drama familiar, se agrava quando José conta um sonho, cuja interpretação era que um dia ele reinaria sobre sua família. O ódio se intensifica e os irmãos planejam assassinar o rapaz. Mas afinal, José é apenas vendido como escravo e Jacó é levado a crer que seu filho predileto fora morto. Então, qual é a história de José? A gente sabe que José é um dos filhos de Jacó, né? E José então um filho muito querido por ele, mas ao mesmo tempo um pouco mimado, né? A gente consegue ver isso nos sonhos que ele teve e foi logo falar para os seus irmãos, sabendo que seus irmãos já tinham é, ciúmes dele, vamos dizer assim. Depois ele aprende isso conforme a sua vida, ele amadurece. Mas nós sabemos que José ele é vendido pelos seus irmãos. Ele é jogado no poço, vendido pelos seus irmãos. Vai parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele, ele é exaltado ali, vamos dizer assim, como um administrador. Porém, depois ele é, é arma macilada para ele, a esposa de Potifar. Vai parar na prisão. Na prisão, ele é colocado como um chefe dos carcereiros, vamos dizer assim. Então, ali ele recebe duas pessoas, o copeiro e o... Padeiro, padeiro. Os dois têm um sonho, revelam para ele o sonho, ele, com a direção de Deus, interpreta: um vai morrer enforcado e o outro vai servir novamente o rei. Né? Depois, então, José é esquecido por esse copeiro e depois ele é lembrado pelo copeiro. Lembrado quando faraó, ele tem um sonho e nesse sonho ele sonha ali com aquelas sete vacas magras, sete vacas gordas, se não me engano, e depois sete vacas magras. Conta para José, José interpreta o sonho, José é colocado como governador, que é alguém, é o mais poderoso depois de faraó, à direita de faraó, vamos dizer assim. E todos nós sabemos ali então que ele foi colocado ali para preservar o povo de Deus, a sua família. Bom, nós podemos ver primeiro Deus guiando os resultados com sua soberania em toda essa história de José. É claro que você pode ler a história toda depois é, na sua casa, a história de José. Mas vamos ver alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta né? em Gênesis 37. Gênesis 37, verso 13 ao
1: 17. Aquele que encontrou o
0: texto, pode ler, por favor? Gênesis 37, verso 13
1: ao 17
0: irmão Eduardo.
1: Perguntou Israel a José:
2: Não apacentam teus irmãos o rebenho? Se quem vem enviar-te-ei a eles? Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê. Se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um, um, e um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, Que procuras? Respondeu, Procuro meus irmãos. Diz-me, Onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, Foram-se daqui. Pois ouviram os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã.
0: Exato. E um homem encontrou a José que andava como? Errante pelo campo. Ele perguntou: o Que procuras? Você já parou para se perguntar se esse homem que andava errante não tivesse encontrado José? Aquele homem que estava ali, no momento certo, na hora certa, foi usado por Deus para levar José até onde ele tinha que ir. Ele foi um meio. Um homem que andava errante pelo caminho. Foi um meio de Deus levar José até onde ele deveria ir. Mas não somente isso. Aqui a gente está vendo os detalhes, né? A gente está vendo Deus como soberano. Mas às vezes é difícil enxergar os detalhes. Deus é soberano, mas no meio de tudo isso, dessa história, tem um ponto que liga a outro, que liga a outro, que liga a outro, que liga a outro. É assim na minha história, na minha vida e na sua também. Uma coisa leva a outra. E a gente viu aqui. Agora, quando a gente lê também, no capítulo 37, verso 24 a 28, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos podem achar o texto também, no capítulo 37, 24 a 28, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água, primeira coisa, quando ele chegou lá, o que, que fizeram com ele, lançaram ele, queriam matar, né? mas um dos seus irmãos é, falou assim, não, não vamos matar ele, então jogaram ele dentro da cisterna, Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismailitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos lo aos ismailitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os, os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Agora pare para se perguntar o que aconteceria se aquela caravana de ismaelitas não tivesse passado ali. Aquela caravana... É, não estivesse ali para... os Midianitas não estivessem ali para recolher, para comprar José. Tudo isso faz parte. José é ante pelo caminho, José é, encontrado, José é lançado no poço, José é vendido pela para a caravana de, dos Midianitas, para os Midianitas. Só que em Gênesis 37, verso 36... Diz mais coisas para nós. Entremetentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Agora pense também se Potifar não tivesse comprado José. Quando você olha essa narrativa e esses detalhes, começa a se perguntar, e se não? E se não tivesse isso? Gênesis 40, verso 1 a 4. Passados essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda do cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda, pô-los a cargo de José, para que o servisse e, por algum tempo, estiveram na prisão. A gente não faz teologia no si, né? Mas, se tirar esses pontos aqui, o que aconteceria com a história de José? Não levaria ou não teria o resultado que teve. Agora, abram comigo lá no capítulo 40... No verso 23 ao 41. Quem quiser ler também, por gentileza, pode ler.
1: Capítulo 40, verso 23 a 41. Ah, tá. Então, é, desculpa, me equivoquei. É capítulo
0: quarenta, verso vinte e três, e depois quarenta e um, verso um.
1: O copeiro-chefe
2: todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passados dois anos completos, faraó teve um sonho. Parecia ele achar-se ele de pé junto ao Nilo. Junto ao Nilo.
0: Às vezes a gente lê esse texto, olha para o copeiro e fala assim, como é que ele pôde esquecer? José pediu para ele lembrar e ele vai esquece, não é possível isso. Aí José, coitadinho do José, ficou mais dois anos lá. O coitado. E o copeiro, sabe, ah, do lado do rei, servindo. Mas isso tem um propósito. Por quê? Porque foi só depois de dois anos que o rei sonhou. Foi só depois de dois anos que Faraó teve o sonho. Então não era para José ter saído de lá. Era para ter esquecido dele mesmo. E para ele ter ficado lá. Porque o sonho era só depois de dois anos. José não sabia disso, o copeiro não sabia disso, o faraó não sabia disso, mas Deus sabia disso. Então, nós conseguimos enxergar em todos esses detalhes. A gente poderia ficar aqui e pegar a história inteira de José e todos os detalhes, mas eu coloquei alguns aqui para a gente perceber como que Deus faz as coisas. É, a gente tem exemplos práticos, né? Aquele dia que você tá em casa e você vai pegar o ônibus e perde o ônibus. Aí você fala, não acredito que eu perdi o ônibus, agora eu vou chegar atrasado. Ou, não acredito que quando eu saí com o carro, o pneu do meu carro furou. Não acredito. Ah, que coisa, que vida. Ó oh, céus, ó oh, vida. Ó oh, você não sabe, mas Deus sabe por que, que aquilo aconteceu. E a diferença é exatamente essa. O Filho de Deus, ele descansa na soberania de Deus. Não estou falando que é fácil descansar na soberania de Deus. Mas que nesse tipo de coisas que acontecem, você entrega na mão de Deus, você descansa. Você sabe que Ele sabe de todas as coisas... E que ele usa os melhores meios para chegar aos melhores fins. Os decretos de Deus são sábios. Por isso que ele faz isso. Então a narrativa, só nesses detalhes. Sem citar o nome de Deus aqui. Sem citar o nome de Deus. A gente já viu que pelos detalhes, Deus já está na história. Por exemplo, o livro de Esther... Se eu não me engano, não cita nenhuma vez o nome de Deus. É, é isso, né, irmãos? O livro de Esther não cita, né? Não me recordo agora se fala Jeová, se chama, se chama de Senhor, de Deus, mas me parece que não. E nem por isso não significa que Deus não está na história, porque Ele está naquela história. Então, às vezes, a gente precisa ver além do que está explícito, mas também do que está implícito nesses detalhes. Isso só foi possível porque o Senhor e a Vé, o Senhor da história, era com José. Vamos ler a parte B? A parte B, não. Vamos ler o... a continuação aqui do nosso primeiro capítulo? Após o emblemático capítulo está lá no terceiro parágrafo, após emblemático, emblemático capítulo sobre Judá, Gênesis 38, Moisés continua a narrativa sobre José, que tem o desafio de recomeçar sua vida longe do conforto do lar, agora com o um insignificante escravo, das, escravo nas terras do Egito. Apesar da aparente desconexão, a justaposição dos capítulos 37 a 39 representa um dos mais brilhantes arranjos literários do Pentateuco. Quando lidos com cuidado, percebemos que José figura como uma espécie de antítipo de Judá. Enquanto Judá facilmente cai na armadilha de Tamar, 38 do 12 ao 19, José resiste ao assédio da esposa de Potifar. No início do capítulo 39, o narrador insere um breve comentário para manter o leitor focado naquilo que realmente importa. O Senhor era com José. O Deus da aliança estava, de modo soberano, providencial e ativo, conduzindo a vida daquele jovem descendente de Abraão. Eu sempre tive curiosidade, né? Mas por que que essa história está no meio da história de José? começa lá com a história de José e aí tem um capítulo falando sobre Judá e Tamar e depois volta para José, por que que isso está aí? E é exatamente isso, a gente consegue ver um contraste. Alguém que tinha uma vida com Deus e alguém que não tinha uma vida com Deus no momento. A gente consegue ver alguém que foi tentado, enganado e alguém que também foi Tentado, ia ser enganado, mas Deus o preservou. Por isso que a história de Judá e Tamar está aí no meio. Só que algo muito interessante é quando a gente lê o capítulo 39 e a gente percebe, na verdade, o que sustentou José em todo momento. Repare comigo, capítulo 39, verso 2. O que está escrito? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. O que diz o verso 3? Vendo Potifá Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E o versículo 21? O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E o versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A ideia da narrativa e a ideia do texto do, da história de José não é colocar a lente em cima de José, é colocar a lente em Deus. Deus honrou José. Será que esse é, é o tema da história de José? Não, o tema da história de José é o Senhor era com José. Aqui nós temos os versos que mostram para nós. O que, que guiou José em toda a sua história? Por que, que José não pecou? Não traiu o seu Senhor? Não pecou com a mulher de Potifar? Por que, que José era bem sucedido? Por que que no cárcere, ali, José teve forças e não desistiu de tudo? Ele poderia ter falado, ah, quer saber, cansei. Fui traído, fui vendido pelos meus irmãos. Agora fizeram uma emboscada para mim, fui parar na cadeia. Tenho que ficar preso. Quer saber? Esquece. Mas mesmo nesse ponto, o que diz o texto? O Senhor era com José. José não conseguiu sair daquela situação por causa dele. Ele conseguiu sair dali por causa de Deus. Então, a primeira coisa, nosso primeiro capítulo mostra isso para nós: Deus guiando José, assim como ele faz com a gente também, em todos os detalhes. Vamos para o nosso segundo capítulo? Eduardo. Mãe Eduardo que falar.
2: Aí é só para tentar colaborar mais com o com que eu penso, né? Eu acho que a história de José interessante demais, né? Uma coisa que é impressionante, você falando que Deus é que fez tudo, né? É Deus, ele sabe todas as possibilidades. Ele sabia todas as possibilidades que poderia chegar... É, vamos dizer assim, no plano final dele. Mas, dentre de todas as possibilidades, essa era melhor. Ele sabia que essa era melhor. Quando você diz ali, quando ele foi jogado no poço e passou a caravana, se não tivesse passado a caravana e José tivesse morrido, nada ia se cumprir. Deus talvez fosse colocar uma outra situação para resolver. Mas não era melhor. A melhor era essa. E o que é interessante da narrativa de José é qual é o objetivo de Deus. Que o objetivo de Deus com a história de José é cumprir com a promessa de Abraão. Que é lá no final a posse da terra prometida. Porque se não passasse por tudo isso, não haveria os 400 anos de escravidão, ele saindo do Egito. Você vê que a história é grande, o cenário é maior. É. então dentro dos planos de Deus realmente de todas as possibilidades a melhor era essa para que se chegasse ao destino final do que ele queria ali. e depois a história ainda continua depois, né? que ela é maior ainda, o propósito é maior ainda né? que aí já tem a ver com Cristo né? mas você vê como é que a Deus ele sabe realmente qual é o melhor caminho para nós
0: Amém. Isso é verdade, irmãos. E por isso que eu tinha falado que Deus usa os melhores meios para chegar aos melhores fins, né? A sua sabedoria, né? E é isso que o irmão falou. Deus sabe a melhor possibilidade. Dentre todas, ele escolheu a melhor, que foi essa. E quando a gente lê o capítulo 2, né? Que é José na casa de Potifar. O texto aqui diz assim para nós. No Egito, as habilidades administrativas, a integridade, a seriedade de seu trabalho levaram José a ascender de um escravo comum a mordomo-chefe na casa de Potifar, que era, um alto na casa, que era um alto comandante da guarda egípcia. Mas o que parecia uma história de sucesso e superação, apontando para um final feliz, se transformaria em mais, uma humilha... mais um humilhante capítulo da história de José. A mulher de Potifar o acusou de assédio sexual. O que vinha acontecendo, porém, era, contrário. era o contrário. Solteiro, bem-sucedido em seu trabalho, formoso de porte de aparência. José era assediado diariamente pela patroa. O, mo... o modo como ele lidou com essa situação e respondeu ao convite para o sexo fácil é digno de atenção. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabia que ceder significaria não apenas uma traição à confiança de patrão, não apenas uma afronta à aliança do casamento, a desrespeito ao próprio corpo. Acima de tudo, tal traição seria assim como todo o pecado, uma afronta ao próprio Deus. A mulher era insistente, mas José era resistente. Então, certo dia, ela fez uma investida mais audaciosa e definitiva. De novo, José não cedeu e fugiu. Humilhada e furiosa, a mulher de Potifar o acusou e ele foi preso em virtude de um erro que não cometeu. Então, outra vez, o narrador chama a atenção do leitor com uma frase que serve de transição para o próximo episódio da história do jovem hebreu. O Senhor, porém, era com José. Essa pequena frase tem mais importância do que imaginamos, pois ela nos lembra de que a Escritura é a revelação de Deus acerca de si mesmo. As histórias bíblicas não são sobre personagens modelo, mas sobre Deus. Acima de tudo, o Senhor é, está nos ensinando quem Ele mesmo é e como conduz a história do seu povo. Portanto, a razão que José foi capaz de dizer não e a tão poderosa tentação foi ação divina, assim como a presença de Deus com José foi a causa de seu sucesso profissional. Igualmente, a graça do Senhor capacitou José a glorificá-lo, dizendo, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Às vezes, irmãos, é, parando um pouco aqui, às vezes a gente pensa que o caráter de José primeiro aponta para ele, como foi falado quando na verdade o caráter de José aponta para Deus. A gente pode perceber que há uma lente maior na história de José apontando para Deus, mas também há uma lente menor apontando para Deus em certos episódios. Então, no capítulo 39, verso 8 e 9, que diz que ele tinha se recusado... É a deitar-se com a mulher de Potifar, quando a gente lê o verso 8, verso 9, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, teme por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que teme passou ele a minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria o tamanho a maldade e pecaria contra Deus? A gente pode observar é, o que José disse. Ele diz assim... Ele não é maior do que eu nesta casa. Ele está falando de Potifar. Como você quer que eu cometa esse mal? Aí José para e fala assim, meu, o meu senhor, né, é, ele não é maior do que eu nessa casa. É claro que Potifar era maior do que José na casa. Mas o que, que José está falando, na verdade? Na verdade, o que José está dizendo é o seguinte. O que eu sei... É, é, eu sei tanto quanto o meu Senhor. Eu sou tão importante nos negócios dessa casa do que o Potifar, do que meu Senhor. Mas mesmo dizendo isso, José reconhece que há um Deus acima deles. Então direciona esse ato como uma maldade com o seu próximo e uma desobediência contra Deus. Então quando José fala assim, como cometeria o tamanho a maldade contra Deus... Contra é, o meu senhor. E depois ele fala. O meu senhor não é maior do que eu. O que ele está dizendo é. O meu senhor é maior do que eu. E eu sei tanto quanto ele. Mas tem alguém que é maior do que nós dois juntos. Que também está aqui. A mulher não estava vendo. Mas Deus estava ali. E é por isso que José fala isso. Tem alguém maior do que todo mundo aqui. Que está presente. Aqui nós vemos que José demonstra o conhecimento de Deus, a quem ele serve, que é um Deus santo. O que ele tinha de palavra era a palavra passada de geração em geração. Então a gente consegue perceber que através da atitude de José, ele aponta para Deus, ele aponta que há um Deus santo. José não tinha a palavra escrita, José tinha a palavra passada de geração a geração, mas ele tinha a palavra. E ele revelou ali o atributo de Deus, a santidade de Deus. Podemos observar no texto que a mulher de Potifar investiu de forma pesada contra José. Na verdade, ela achava que José só não aceitou porque tinha gente na casa. Depois ela investe, não é? Da última investida. É como se ela dissesse assim. Isso aí é mentira. Esse José aí não é servo de Deus coisa nenhuma. Deixa todo mundo sair dessa casa aqui, aí a gente vai ver quem ele é realmente. Então ninguém estava em casa e ela deu a última investida. Mas a gente percebe que o pressuposto de José é o que ele tem, o conhecimento que ele tem sobre Deus. É por isso que ele não cai. Pela atitude de José, a gente pode ver que ele mostra a santidade de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Ele não trata Deus como alguém que não enxergaria dentro das paredes. Não, a gente está dentro, tem parede aqui, então Deus não está, Deus não está vendo, Deus não está presente. Não, ele trata Deus como alguém onipresente, onisciente e um Deus santo. Perceba como os pressupostos que você tem de Deus, as bases que você tem sobre Deus, vão guiar a sua vida. Aquilo que você conhece sobre Deus vai te segurar lá fora. Vai te segurar lá no mundo. Vai te segurar na sua vida. Porque é a sua base, é a sua coluna, é o seu alicerce. Alguém que tem um conhecimento distorcido sobre Deus vai viver de forma distorcida. Alguém que tem um conhecimento exato sobre Deus como ele revela na escritura, vai conseguir demonstrar isso na prática, na sua vivência. Então, quando José disse, "Cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus", na verdade ele está demonstrando que mesmo em terra estranha, em terra estranha, Deus está com ele, não tinha abandonado ele. José estava onde? José estava numa terra estranha. José estava na maior potência, né? A potência mundial da época, que era o Egito. Ele era a semente santa no meio da semente da serpente ali. E mesmo assim, estou longe, longe da minha família. Longe da minha família, fui vendido, estou aqui. Vou guardar sobre quem é Deus? Mesmo nessas condições... Quem era Deus estava firmado no coração dele. No meio da idolatria, um povo pagão, exatamente, um povo pagão. Qual que é a diferença do cristão hoje? Nenhuma. Você está inserido no mundo, né? tem o tema da igreja que a gente está, é o segundo ano, né? É... Vivendo no mundo, sem ser, no mu sem ser do mundo, cumprindo a missão. Sem ser do mundo, cumprindo a missão. Era isso que José estava fazendo. Agora, continuando aqui o nosso texto. Sim, o irmão presbítero Neri, ele quer falar.
3: É, eu já li o histórico da tá, história de José fora da Bíblia. Algum historiador conta o seguinte: além de José ter a pressão da, da sua patroa, porque ela era a dona dele, diz que ela ficou doente. Igual é, a Minon ficou doente desejando a irmã dele, que não comia e ficou seco. De desejo por ela, também essa mulher também teve, o historiador conta, não estou lembrado agora se eu li, foi em Flávio José, né, que conta os detalhes de, de alguma coisa assim, ela ficou doente e as amigas dela, viu ela doente e ela não tinha mais vontade de viver, de tanto desejo que ela tinha pro José, e as amigas falaram, ele é teu você é dona dele, faz sair todo mundo de casa e você pega ele e faz com ele o que você quiser né? não está na Bíblia, eu só queria trazer mais esse apimentamento aí para a história de José, o quanto que ele resistiu mesmo né? pelo temor que ele tinha de Deus, e Deus também sustentou José nisso aí. Né?
0: Sim, essas histórias né, em paralelo ajuda a gente a entender o contexto né, que, que as pessoas estão inseridas. E por ser um povo pagão, realmente é, as práticas ali eram um peso maior, uma influência maior sobre a vida de José. A fidelidade ao Senhor pode trazer dolorosas consequências. Continuando aí o nosso último parágrafo do capítulo 2. Assim, aprendemos que Deus é glorificado quando trabalhamos com competência e zelo. E Deus também é glorificado quando deixamos claros nossos valores e teologia. Não damos ouvidos aos, a convites tentadores e fugimos do pecado. Em resumo, em meio à tentação de uma aventura irresponsável, José falou... Resistiu, fugiu e sofreu as consequências. Tudo isso pela graça e para a glória de Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Você mostra através da sua vida que você vive para a glória de Deus. Agora, quando a gente olha isso, a gente tem ideia de que nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre... Conforme a nossa percepção, mesmo servindo a Deus, dentro da soberania de Deus, nem tudo vai dar certo no nosso, na nossa, ao nosso entendimento, porque a gente vai sofrer. Você vai sofrer. Acho que já falaram isso muitas vezes, né, para mim, para você, que nós sofremos. E imagine José olhando para tudo que ele passou, todo sofrimento Olhando na percepção dele, talvez falaria assim, passar por isso? Não, melhor não. É melhor não passar por isso. Sofrer tanto desse jeito? E na verdade, segundo a teologia da prosperidade, você, se você se diz cristão, você então não tem que ter nada de ruim. Nada de ruim vai te acontecer. Você não pode ficar doente. Se você estiver doente, você tem demônio. Você não pode ser pobre, né? você tem que prosperar, tem que ser bem-sucedido aos olhos dos homens. Isso é o que a teologia da prosperidade prega. Significa que se você sofrer, você vai estar em algum tipo de desobediência. Só que quando a gente olha para as narrativas bíblicas, principalmente a de Jó também, cai por terra esse tipo de teologia. Teologia. Alguém que sofreu e que nem por isso tinha algum tipo de demônio ou estava em desobediência. Mas Deus estava provando Jó. Deus estava trabalhando no caráter dele também. Dentro da soberania de Deus, José sofreu consequências pela sua fé. O que aconteceu com José quando ele negou a tentação na casa de Potifar? Ele foi preso. Isso significa, irmãos, que também, como uma aplicação já para nós, por conta da perseguição do Evangelho, perseguição a Cristo, né? que você sofre por causa do nome dele, isso pode acontecer com você. Não literalmente você vai ser jogado na prisão, embora possa acontecer, né? Aonde muitos países também isso acontece com mais frequência. Mas você recebe perseguição ideológica, você recebe outros tipos de perseguições, porque você faz parte do povo de Deus. Então saiba que quando você negar a tentação, negar o que o mundo te oferece, você vai sofrer também por isso. E pode acontecer. Então a história de José também aponta para isso. Aponta mostrando uma fidelidade a Deus que também pode vir consequências. Mas mesmo assim, nessas consequências, o Senhor era com José. E o Senhor é comigo e com você passando por isso também. Agora sim, partindo para ter, o terceiro capítulo da nossa revista, vamos fazer a leitura do capítulo 50, do verso 1 a 21. Eu vou pedir para algum irmão, por gentileza, aquele que puder fazer a, a leitura.
1: É o capítulo 50, verso 1 a 21. É capítulo cinquenta do um a vinte e um. Então José se lançou sobre o se lançou sobre o rosto
2: de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias dos embalsam... Embalsamamento. E os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro no meu sepulcro que abri para, minha, para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais de sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gózen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele todos os to, tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, a eira de Atade que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ira de Atade, disseram, grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizahain, que além que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultuaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos, os que, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque, teu fizeram, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transmissão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-no aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
0: Amém. Então a gente consegue perceber que toda essa história... Na verdade, ela tem um propósito. Algo que interessante que a gente pode ver aqui nesse o grande encontro, né, é que José ele é comparado nessa história toda, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo. Então, ele foi vendido pelos irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos ou traído pelos seus irmãos. Quem é que foi traído? Jesus. Quem é que foi vendido? Jesus. Ele foi, José, apontando para Cristo, um servo obediente também. Fiel na sua tentação. Quem foi o servo sofredor, o servo obediente de Deus? Jesus. Quando a gente olha para a tentação no deserto, Mateus 4, Lucas também, Lucas 4, se eu não me engano, a gente vai ver ali Jesus mostrando o que Adão não fez. Jesus fez. E aí em piores condições ainda, né? Adão no jardim, bonito, e Jesus num deserto onde não tinha nada. Só que também quando a gente olha a história de José, é a gente vê que José, ele sofreu tentação, ele não deu ouvido a essa tentação. Então, isso aponta para o fato de que Jesus também foi tentado a sua vida toda e também não cedeu à tentação. Né? Então, além de mostrar Adão lá no jardim, apontar para Cristo, José também aqui aponta para Cristo. Então... O que mais aconteceu? José prezou pela reconciliação. Quem foi, que, quem foi que prezou pela reconciliação? Foi o Senhor Jesus, o próprio Deus. Nós pecamos, nós falhamos com ele, o que ele poderia ter feito? Não, vou começar de novo, vou fazer outra coisa. Mas se ele fizesse isso, ele, na verdade, estaria dizendo que o seu plano A não deu certo, ele vai para o plano B. Mas Deus não tem plano B, Deus só tem plano A, porque o plano dele sempre funciona então quem prezou por reconciliação também foi José apontando para Jesus quem foi que assentou-se à direita do homem mais poderoso do mundo José assentou-se à direita do homem mais poderoso do mundo e quando Jesus foi assunto aos céus aonde que ele se sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso depois da sua obra concluída, ele foi exaltado à direita de Deus. Perceba como a história de José é, não é só sobre José. Na verdade, é muito mais sobre o plano da redenção de Deus. Agora, outra coisa interessante, a gente
1: vai ler... Foi o Salvador, exatamente. É isso mesmo.
0: Foi o Salvador, foi o Redentor. É isso mesmo. Assim, como a gente percebe a história de José, a gente vê também o que Jesus realizou apontando para ele. Quando a gente lê o capítulo 3, fazendo aqui a, a leitura desde o início, que diz a tentação agora para o jovem hebreu era pensar que Deus abandonara. Mas no calabouço, Deus também reina soberano. A humilhação de José ali precedeu sua exaltação. Esse caminho da ruína, a glória serviu no modo como o Senhor usou para proclamar não apenas condenação, mas também salvação. A notícia de que havia no calabouço o intérprete de sonhos chega a faraó. Precisamente quando o monarca precisava de alguém, com esse dom, Deus fez José saber o que iria acontecer. Por isso, suas palavras foram fundamentais para o Egito se preparar estocando o mantimento preventivamente para enfrentar um grande período de escassez. José se torna, então, um do, uma das mais importantes figuras do grande Egito. Definitivamente, Deus não abandonara aquele jovem, descendente de Abraão. Tanto na humilhação quanto na exaltação, o Senhor estava com ele. Olhando para Jesus, este é meu filho amado em quem me prazo Deus sempre também esteve com o Senhor Jesus. A essa altura na narrativa está muito claro que Deus estava no controle. Talvez, todavia, não tenha ficado claro para onde Deus estava conduzindo todos os acontecimentos. Últimos, os últimos capítulos de Gênesis, então, elucidam que o propósito de Deus era uma grande obra de redenção. Em primeiro lugar, por meio de José... Deus proveu alimento e sustento ao seu povo. Os sete anos de fome revelados no sonho de faraó e interpretados por José assolaram o Egito e as nações vizinhas. Porém, apenas o Egito havia se preparado para tamanha calamidade. A nordeste dali, Jacó e os irmãos de José passavam fome e necessidades tão extremas que certamente os levariam à morte. Eles, então, resolveram ir ao Egito comprar comida. No Egito, eles se ajoelhar, ajoelham diante do grande administrador das riquezas agrícolas do Império Egípcio. Naquele momento, eles não reconhecem que, na verdade, estavam curvados diante de José, exatamente como há poucas décadas o sonho dele havia predito. No final dessa história, a escassez daria lugar à abundância e a família de Jacó será, seria preservada. Qual que foi o outro propósito, aliás, o propósito maior na vida de José? Olhe na perspectiva de Deus. Deus não faz nada por acaso. Quando a gente lê esses textos, e a gente lê, por exemplo, o capítulo 50, verso 20, o que que José disse? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus estava preservando a semente santa. Esse era o propósito maior na vida de José. O propósito da narrativa de José não é mostrar que Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, você vai dar a volta por cima. O propósito na vida de José, na narrativa de José... É mostrar Deus preservando a semente santa. Porque dali. Então daria segmento, Teria sucessão. Para todos os demais nascimentos. Da, do povo de Deus. Da semente de Deus. Até chegar a Cristo. E é interessante porque ele entende que o mal foi tornado em bem por Deus. Ou seja... Vocês tentaram mal, vocês fizeram isso, vocês são responsáveis por isso. Vocês realmente são responsáveis, os irmãos. Só que Deus tornou esse mal em bem. Até o que às vezes não dá certo, Deus torna em bem. A irmã Marli quer falar, por favor.
3: É, aqui a gente vê o propósito de Deus, que Deus age em nós para depois a, agir através de nós, né? Porque Deus colocou ele na... É, ele foi preso, primeiro, Deus colocou ele na parte mais baixa, né? Trabalhando. E também para que ele confiasse, esperasse em Deus, para depois Deus colocar -o no mais alto e suprir tudo. Então que eu vejo, assim, muito na vida de Deus, é, de José e de outras pessoas e na vida da gente, que Deus age primeiro em nós. Depois, através de nós, é que é mudado todo o contexto, né? Me
1: permite.
0: Exatamente, irmã, é isso mesmo. Então, Deus, Ele trabalha em nossas vidas, trabalha em nós, como a irmã falou, e também utiliza das nossas vidas para trabalhar na vida de outras pessoas, para o seu propósito. Continuando aqui, pouca importância nessa narrativa final, estamos falando de, da continuação da família de Abraão e do povo de Deus, ou seja, por meio de José, Deus mantém viva a sua aliança e a promessa feita ao patriarca. Deus usou toda essa situação também para trazer redenção para relacionamentos quebrados. O reconhecimento da soberania de Deus foi o que arrefeceu o quase inevitável desejo de vingança e fez José ver que a providência divina às vezes tem um gosto amargo em nossos lábios. Mas é sempre doce ao nosso coração. Seu reencontro com seus irmãos é dramático e emocionante, e até que José se revele a eles, um complexo enredo se desenvolve. José inicialmente mantém segredo e envolve seus irmãos em uma trama que, certa medida, em certa medida, troca, toca feridas ainda abertas no passado. Nos últimos capítulos de Gênesis, o escritor volta a focar um pouco em Judá e Jacó. O patriarca, depois de perder José, havia escolhido outro filho predileto, o caçula Benjamim. José, governador do Egito, foge uma situação que coloca a vida de Benjamim em risco, mas Judá se dispõe a morrer, a morte do irmão Caçula, para que esse continue vivo. E dessa forma, não trazer uma repetida tragédia sobre a vida de seu velho pai. Finalmente, José revela sua identidade e discurso emocionado sobre o propósito, os propósitos de Deus. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. José, então, traz toda a sua família para o Egito. Ainda havia mais emoção guardada para o fim e para a conclusão redentiva dessa história. Depois de algum tempo, Jacó morre. Com isso, os irmãos pensam. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Mas, pela graça de Deus, José o glorifica com a percepção da perspectiva divina para todos aqueles eventos. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, para a gente finalizar, Deus trabalha na percepção de José. Em tudo isso que aconteceu, Deus trabalhou na percepção de José, de como ele iria enxergar as coisas depois de ver todo o plano de Deus ali realizado. Para ele ver que não foi tudo por acaso. Seus irmãos são responsáveis, mas Deus utilizou a maldade deles para um bem. Sendo assim, irmãos... É... Esse texto também mostra, essa narrativa mostra... como que as percepções fazem parte... E quando a gente olha na percepção de Deus, a gente consegue ver o todo. É, eu e a minha esposa, a gente costuma ver Dorama, às vezes, que é tipo uma, uma série de, é, coreana, né? É, então, teve uma que a gente assistiu, que no final do capítulo mostrou a visão de uma pessoa, como ele estava enxergando a cena. O capítulo acabou. Quando a gente foi para o outro capítulo. Não mostrou a visão dele. Mostrou a visão do outro que estava chegando. E a perspectiva que o outro tinha. É como que se fosse câmeras em ângulos diferentes. Então enquanto esse personagem não enxergou, enxergou o todo. O que estava ali estava enxergando o todo. É isso que Deus ele faz. Às vezes a gente não enxerga o todo. E você não vai enxergar mesmo o todo. Mas saiba que. Deus enxerga o todo nessa história. O que você passa, o que você deixa de passar, Deus está regendo. Aí a gente volta lá para o início, né? Aquele maestro que disse, ma maestro e pianista que disse que Deus não rege. Na verdade, Deus rege sim. E Deus rege muito mais do que ele pensa. Deus rege a sua vida, a sua história. Portanto, servimos o Deus que rege a história. Deus tinha um propósito na vida de José em todo o seu sofrimento. José foi usado para preservar a semente santa. E é interessante como no começo de Gênesis temos a queda. No começo de Gênesis você tem a queda, né? A queda do homem. Mas no final nós temos uma redenção do capítulo de Gênesis. Isso mostra para nós que embora aconteceu, ocorreu o pecado... Deus tem um propósito maior nesse pecado. Ele tem a redenção. Uma aplicação para nós, irmãos, para nós finalizarmos. Como foi falado no início, glorificar a Deus é entender que todas as coisas, os meios, os resultados, as lutas, as bênçãos, as dificuldades, dizem respeito a Deus. São para o louvor dele e para servir em seu propósito eterno e sábio. Aquele texto diz, né? tem um texto que diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo seu propósito. E quando fala que tudo coopera para o bem, não é que tudo coopera para o bem segundo a sua percepção. O bem ali é todo o propósito que Deus designou. É tudo que Deus quer. E o que Deus quer é a sua vontade também. A vontade de Deus tem que se tornar a sua vontade. E quando nós olhamos o todo, nós percebemos que o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. É muito maior do que o nosso. Orar pelos cristãos fiéis que estão sendo perseguidos também fazem parte desse plano, desse propósito. Pois assim como José foi perseguido, muitos estão sendo. E Deus é o soberano e guia essas pessoas também nos seus momentos de dificuldade. Confiar no Senhor da história, sendo fiel a Ele. E sabendo que Ele está no controle, mesmo em meio ao sofrimento. Então, o que nós podemos guardar e aprender é a confiança nesse Deus soberano que rege a história, rege toda a história da salvação. Que Deus, sua infinita misericórdia, nos ajude, nos abençoe e que possamos enxergar na perspectiva.